0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu nocą odcinek 33. Ja nazywam się Marcin Damkowiak, czyli Sakora, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Egonczyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich w ten końcowy letni wieczór, bo to już coraz bliżej, żebyśmy przeszli w jesienne Ale jeszcze mamy letnie Lawocadu.
0: Zdecydowanie, no, mówi się, że koniec sierpnia to już taki koniec lata, wrzesień to już czas, kiedy wracamy tradycyjnie do szkoły, oczywiście kto was zatem wraca, kto ma tylko dwa tygodnie urlopu, w, w, takiego długiego wakacje to ma, wiadomo, w pracy i tak dalej, ale wiadomo, że ta aura jednak się już zmienia, sierpień sprzyja już burzom, mamy tutaj dużo deszczu, no i generalnie idzie jesień, a jesień to jednak moja ulubiona pora roku, ja jakoś zawsze lubię tę aurę, lubię te mgły, kapiący deszcz, te kolory na drzewach i jakoś tak, nie wiem. Nie wiem, ja jestem COVID.
1: totalnie odporny na pory roku, mi, mi nie robi różnicy ta zmiana pór roku, ale w samej sztuce, w samej kulturze no to zdecydowanie najbardziej lubię, jak jakieś filmy, gry i tak dalej się dzieją wiosną. To jest zawsze tak. bardzo, bardzo ciekawe
0: już co, wiosna jest jakoś fajnym elementem, bardzo takim y, czujemy zawsze to gdzieś w tle, w kościach, że wszystko się budzi, coś nowego się dzieje, coś fajnego, y, no a z drugiej strony jesień to jest taka pora y, obrazowana często depresyjnie, mrocznie, y, negatywnie, no ja jakoś zawsze się dobrze czuję tej pory. Dlatego, że też że przede wszystkim ja nie znoszę lata. Ja nie znoszę temperatury powyżej 21 stopni. Jak temperatura dochodzi do 30, to ja po prostu umieram. Ja tego po prostu nie znoszę, nienawidzę. No to I żyjesz w, w dobrym
1: kraju. Tutaj zbyt często tak nie masz. Więc wszystko dobrze. Polska cię ugościła, Sakura. Możesz się czuć wybrańcem.
0: No, bo taka pogoda jednak zwykle raczej dobrze wygląda. Ona wygląda ładnie, jest niebiesko, zielono, słonecznie i w ogóle. Tylko dlaczego tak gorąco?
1: Dlaczego tak gorąco? My tu o pogodzie, a tutaj chmury nadeszły do, od Microsoftu, czy do Microsoftu na Xboxy. Wiesz o co chodzi?
0: No, wybuchło, że w tej chwili wszystkie abonamenty, dotyczące grania w wszystkich pasach, Game Passach, X pasach i innych, można grać, gdzie się chce. Czyli tak właściwie nie potrzebujesz konsoli, wystarczy ci tylko dostęp do twojej usługi.
1: Wiesz co, no w tym momencie bardziej chodzi o to, że Xbox Series X oraz S razem z Xboxem One będą miały obsługę gier z chmury na te święta w ramach Xbox Game Pass Ultimate więc w ten sposób to ponad 100 gier będzie dostęp bez konieczności ściągania ich na dysk. Myślę, że dla osób z szybkim łączem bardzo wygodna sprawa, tym bardziej, że, że Xbox i tak jest wykorzystywany jako taka czysta abonamentowa maszyna przez większość osób. Przynajmniej większość osób, z którymi rozmawiam, tak traktuje Xboxa jako maszynę game passową, No to teraz, jeżeli odejdzie jeszcze ta konieczność ściągania i naprawdę na jedno kliknięcie będzie można próbować nowych gier, no, no to chyba, chyba o to chodziło Microsoftowi, no przynajmniej takie mam wrażenie. Jeżeli wszystko działa, no to są chyba na prowadzeniu, jeżeli chodzi o dostarczenie usługi, która będzie tym mitycznym growym Netflixem.
0: Znaczy, mnie zawsze ciekawiło jedna kwestia dotycząca dostępności tych usług w internetu prędkości, bo przykładowo Weźmy naszą Polskę, to zawsze się mówi, że, że za ścianek, bo tu jest źle, bo tu jest niedobrze i tak dalej, a tutaj jednak u nas działa większość najnowszych technologii dotyczących przykładowo płatności. I przez większość Prze
1: nie jest mniej niż 30 stopni.
0: Dobrze, ale myślę, że temperatura akurat nie będzie wpływała na to, czy elektronika działa, czy nie działa, yy, chyba, że po prostu ją zalejesz w czas powodzi, co też tu się zdarza. Ale chodzi mi jednak o to, że dużo technologii u nas w Polsce jest nowych wprowadzanych i używanych. Dużo ludzi sobie nawet tego nie, nie zdaje sprawy, że na przykład karty zbliżeniowe były testowane po raz pierwszy na całym świecie w Polsce i w Rumunii, a nigdzie indziej, dlatego u nas tak to fajnie chodzi, a w wielu krajach jest to nadal nieobecne. Podobnie, jeżeli chodzi przykładowo o prędkość internetu. U nas światowo jest praktycznie normą w tej chwili już w domu, a w wielu krajach zachodnich cały czas mają internet y, dopilany kablem, do domu oczywiście, i który ma jeszcze pakiety i ograniczenia. I to... Może się wydawać komuś dziwne, bo wydaje się, że zachod przecież Zachód ma lepszy internet od nas. No nie, ten mityczny internet w wielu krajach jest cały raz pakietowany w bardzo małych prędkościach i po prostu nie jest działa. Jest to prawda,
1: ale... Rozmawia o tym dwóch kolesi, którzy nie mają akurat dostępu do światłowodu. Musimy to powiedzieć słuchacze. Znaczy
0: tak, ja nie ukrywam, że ja od dwóch miesięcy jestem odcięty od światłowodu z powodu przeprowadzki, natomiast wszystko wskazuje na to, że w nowym miejscu, gdzie będę mieszkać światłowodzie. Czyli jednak się udało. No, no to, to super, i... to się cieszę. Jest, jest, znaczy jest, jest pięć ode mnie. Właśnie
1: skonfliktowałem ze sobą dwóch, dwóch prowajderów i podpuściłem ich na siebie. A myślałem, że będziesz robił podkop po prostu. Tak by było ciekawiej.
0: Znaczy, powiem Ci, że gdybym się uparł i, i, i nie, miał na, nie miał na co pieniędzy wydawać, to bym sobie pociągnął ten, te, nie wiem, ja tam 150 metrów kable maksymalnie, ale koszty jednak tego byłyby takie sobie, a podejrzewam, że gdybym gdyby tylko ten kabel położył, to zaraz znalazłby się paru chętnych, którzy by ten kabel, a, użytkowali jako i, i, pod innego prowajdera, podpieliby się pod niego i najchętniej by się jeszcze do niego nie, nie przyłożyli finansowo. Dlatego też skonfliktowanie ze sobą dwóch prowajderów, napuściłem ich na siebie, zobaczymy, co z tego wyniknie. <śmiech>
1: Liczę na to, że który z nich ten kabel w końcu położy. No muszą, muszą, przecież tego słuchają. Jak teraz tego słuchają, to najślepiej pospieszą. No dokładnie, bo, bo tutaj los awokado się waży. Ale okej, okay, no Microsoft jest w dobrej ja pozycji. Powiem... Wracając do meritum, żeby dostarczyć nam usługę, która na jedno kliknięcie faktycznie odpali wszystkie gry w dobrej jakości, to, co kiedyś robił on live to no, tak naprawdę już kiedyś działało, ale w tym momencie może działać naprawdę tak, jak powinno od zawsze.
0: No, miejmy nadzieję, że to będzie rzeczywiście działać, a nie będzie to kolejnym mityczną usługą, która pojawi się na święta i zniknie. No, chociaż nie od dzisiaj wiemy, że Microsoft dąży w tą stronę, żeby te swoje x-pasowe usługi udostępnić w każdy możliwy sposób na każdy możliwej platformy, w każdym możliwym miejscu jak, jak największej ilości najlepiej. No idzie w tą stronę, zobaczymy, czy się to uda. Pytanie jest też takie, bo nie od dzisiaj wiemy, że co bardzo mocno właśnie też było widoczne podczas pandemii, kiedy autentycznie ruch w internecie powtórzył się ogromny. Głównie z powodu właśnie e, przebywania w domu, pracy w domu, e, kwestie dotyczącego też streamingów filmowych i tak dalej. E, I zastanawiamy się jedno, czy rzeczywiście, jeżeli ta usługa się tak upowszechni, że będzie praktycznie obecna wszędzie e, w każdy możliwy sposób w stanie po paczki chipsów dziennie, że każdy sobie na nią pozwoli, nawet zakładając, że ktoś będzie mieć dobre, szybkie łącze, to czy ta infrastruktura, która istnieje, rzeczywiście nie będzie yy, po prostu najmniej wydajności, co już obserwowaliśmy kilkakrotnie podczas
1: ostatniego roku. No to trzeba sprawdzić po prostu. E, musimy dojść do momentu, kiedy to będzie tak popularne i tak powszechne. Wcześniej nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć.
0: No, miejmy nadzieję, że jakoś yy, rozwój szerokopasmowych sieci pójdzie w, do, w tą stronę i będzie jednak szybciej rozbudowywany, bo ja podczas moich rozmów z providerami w międzyczasie e, dowiedziałem się na przykład, jak to u nas w kraju są projektowane sieci i że tak naprawdę jest jedna firma, która się tym zajmuje, dosyć duża, a dostać się do niej i zlokalizować ją to jest w ogóle e, szukanie po prostu, e, no nie wiem, lampy Aladyna e, w nie wiadomo
1: jakim miejscu. To znaczy, że jest to bardzo duża firma, to która dosta... zarabia bardzo duża pieniądze. Skoro nie możesz się z nikim skontaktować, to jest najlepsze świadectwo sukcesu.
0: Tak, oczywiście. W odróżnieniu od małych firm, które nie istnieją, to akurat ta. Yy, dowiedziałem się od kilku miejsc, stron, właśnie, że rzeczywiście, jak to wygląda. Od strony planowania sieci, rozbudowy sieci, planów przykładowo na najbliższe dziesięciolecie, albo na drugą dekadę, i tak dalej. I to rzeczywiście jest ma ręce i nogi, ale zawsze jest tak, że od strony użytkownika końcowego wszystko jest za wolno, nie z tej strony i tak dalej. Ja liczę na to, że to tempo jednak rozwoju w świecie w Polsce, które w tej chwili obserwujemy od kilku lat, utrzyma się. No i że tak naprawdę problem prędkości internetu tak naprawdę za jakiś czas po prostu u nas w Polsce zniknie, po prostu będzie kwestią marginalną. Niech się nie będzie przyjmować tym, że ma łącze szybkie lub wolne, bo po prostu wszyscy będą mieć to łącze na światłowodzie, no i nawet w kwestii małej miejscowości, które czasami się wydaje, że są zupełnie wyjęte poza tym, oczywiście wiadomo, mamy tam często często stare telekomunikacyjne, miedziane, to ta infrastruktura jest sukcesywnie wszędzie wymiana, więc myślę, że w kwestii kilku lat, no może dekady, to tak naprawdę ten problem powinien po prostu u nas zupełnie zniknąć, więc akurat jeżeli chodzi o element samej infrastruktury, to liczę na to, że rzeczywiście będzie ona wszechobecna, a jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów, którzy no, są dale, daleko w lesie, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, no to mam nadzieję, że nie będą musieli wykupywać za grube tysiące euro na miesiąc łączy firmowych, które oczywiście do firmy bardzo chętnie pod, podstawę, ale do domu już niekoniecznie, więc no Patrząc na to, że jesteśmy, jak to mówi, wschodzącym rynkiem, bardzo rozwojowym, że testowano u nas wiele usług i mimo obiegowej opinii, jakie to jesteśmy kombinatorzy i szukamy tylko tych tanich, tanich x pasów za 4 zł na miesiąc, no zobaczymy jak się to rozwinie.
1: No, zobaczymy też jak sobie poradzi ostatnia wioska, która oparła się Cesarstwu Rzymskiemu. Ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, nie wiem, czy ty już sobie odnotowałeś, ale na koniec listopada wychodzi chodzona bijatyka z Asterixem i Obelixem, więc data została potwierdzona, nic tylko zaznaczać w kalendarzu, no i czekać, bo bardzo ładnie dwuwymiarowo narysowana, przypominająca e, klasyczną animację. Co to więcej chcieć? No, no, dokładnie chyba na taką grę o, o Asterixie i Obelixie czekaliśmy.
0: Powiedz mi, powiedz mi kto to robi?
1: E, to jest Mister Nut Studio.
0: Czyli nie robi tego microids. Dobrze. To jest już jak, jak, jakaś szansa, e, bo ja akurat, jeżeli chodzi o poprzednie odsłony, które były też znane, czyli Asterix, Obelix, XXL. Znaczy
1: się microids też robi, no. Razem z nimi.
0: Tak, ta, dlatego właśnie to chodzi, że obawiam się troszkę tego, bo Mieliśmy dobrą drogę, w którą poszła odsłona druga, czyli XXL2, myszyn dla zwegum, które było bardzo fajną by obietnicą chodzącą w trójwymiarze. I, I trójka została, już była bardzo. Mówiąc słaba, no. delikatnie, bardzo popsuta. Bardzo popsuta, właśnie trójką XXL3, czyli The Crystal Menhir, gdzie ja autentycznie graficznie wyglądało to ślicznie, było bardzo ładnie rozwinięte. Natomiast jeżeli chodzi o mechaniki gry, które tam zastosowano, to był autentycznie nie krok w tył, ale tak chyba trzy kroki w tył przynajmniej i cała po prostu radocha z rozgrywki, która była w poprzedniej odsłonie, po prostu zupełnie zniknęła na pewne dziwne, wymuszone me mechanizmy. i Przekombinowanie pewnych elementów. nie ukrywam, że skończyłem też tą trzecią odsłonę. E, Powiem ale...
1: ci w tajemnicy, że mam wersję limitowaną XXL2.
0: A to ja wiem, ja wiem, ja wiem, że mm. masz z bajerkami wszystkimi. No ja wiem, bo
1: się chwają, kiedyś. To już... mała tajemnica widzę.
0: Jaka mała tajemnica? Siedzieliśmy, siedzieliśmy razem z Kazem Pawłem i mówili, że masz.
1: Dobrze, bo dobrze. Zamówiłeś.
0: A Kas powiedział chyba, że też. Zamówiłem.
1: Nie kupiliśmy na PGA sobie kiedyś. <głos> jaka tajemnica? Pierwsze jaka były wyprzedawane na giermaszu. <głos> ale
0: nie. Y, wiem, że były i są bardzo ładne, bardzo śliczne. Ja się oczywiście zgapiłem, bo ja zawsze się zgapiam takie rzeczy. Podoba mi się to. Astralixa Obelixa darzę po prostu wielką miłością. Y, oczywiście większą chyba darzę Kajko i Kokosza. Y, ale to e, też, e, czy doczekamy się z nimi dobrej gry, to zupełnie inna kwestia. Jeżeli chodzi o samą tą grę, czyli... Slap them all. E, beat them up, slap them all. E, no to mam nadzieję, że no, graficznie wygląda e, jeszcze ładniej niż poprzedni odsłona, czyli w imię 3 Zupełnie, zupełnie idziemy w tym będzie tutaj w inny styl, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązanie, no to, 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 to 3D, które było, poszło sobie już gdzieś, to mamy ewidentnie y, po prostu staruszkolne y, łażenie lewo-prawo. No, miejmy nadzieję, że ta gra będzie oczywiście dobra, a nie skończy się po prostu jakąś taką dziwną katastrofą, jaką był XXL3. Widać na filmiku, że jest dużo fajnych ciosów, dużo przeciwników, sporo fajnych rozwiązań. Wydaje mi się, że po tym jak XXL 3 de Crystal Manchil się nie do końca sprzedało, oni poszli trochę bezpieczniejszą drogą, obcięli trochę budżet i zaczęli tworzyć grę właśnie taką bardziej płaską w odłożeniu od trójwymiarowej, że rzeczywiście nakłady na pace są trochę inne. No i mam nadzieję, że ta gra po prostu im się jakoś fantastycznie uda. Będzie po prostu rozrywką, bardzo miłym uprzejmym klepaniem Rzymian i wyklepywaniem ich z naszej wioski. Więc ja na to liczę. Zobaczymy, czy się uda bo to jednak, no kurczę, Macroic no, ma albo gry świetne, albo gry do kitu, no i tutaj nie ma, nie ma środka.
1: No akurat z tym, że przejście w dwuwymiar oszczędziło jakieś e, koszta, no to e, trudno stwierdzić, bo trójwymiarowe gry właśnie są zwykle tańsze. Też zależy od poziomu detalu, więc tutaj trudno rozstrzygnąć, ale ogólnie ja się cieszę, że powracają tego typu dwuwymiarowe bijatyki, no przecież Streets of Rage 4 niedawno wyszło świetnie. Wrócił znikąd Scott Pilgrim dostał reedycję. Zaraz wyjdą żółwie Ninja, a przecież ten Asterix. W przyszłym roku River City Girls 2, które wygląda przecudownie na zapowiedziach, więc nic tylko się cieszyć, że dwuwymiarowe bijatyki odzyskują to, co dawno straciły. No jest jeszcze oczywiście kolekcja Kunio Kun. Która jest no, chyba najlepszym dowodem na to, że ludzkość jeszcze ma odrobinę do siebie szacunku, że, że wyszła ta kolekcja, więc no serio polecam wszystkim interesowanie się tym gatunkiem, gdyż on w pewien sposób... Potrafi wyczerpać to, co jest najfajniejsze w grach wideo. Zwykle to są gry pod koopa, pod, kana pod to, żeby usiąść się na kanapie, rozmawiać ze znajomymi, równocześnie cieszyć się po prostu pokonywaniem przeciwności, nie zważając na, na to, że gdzieś komuś ucieka energia, życie. To są, to są gry zrobione bardzo, bardzo w tej takiej sztuce tego, jak pierwotnie robiło się fajne gry i to, jak widać, wciąż się nie zestarzało, jest to ponadczasowe. Pełne ponadczasowych rozwiązań. No i teraz pytanie, czy twoim zdaniem czas ugryzł serię Devil May Cry? Bo tyle, co obeszła 20 urodziny. 20 lat minęło od pierwszego Devil May Cry.
0: W wedle mnie to ta gra drodze zaliczyła tyle eksperymentów i yy, zmiany, z, powiedzmy, głównego bohatera, czy formuły no, hmm, powiedzmy tak, nie dażyłem tej serii nigdy jakimś takim super wielkim sentymentem. Kurczę, blade, no, yy, fajnie, że się tyle utrzymała na rynku, ale ani mnie to grzeje, ani mnie to ziemi, po prostu, no, yy, jeżeli przestaną eksperymentować i wrócą do korzeni, to myślę, że do niej też wrócę ja.
1: Ale przecież wrócili, piątka, no to jest powrót do tego Devil May Crya, jakiego wszyscy oczekiwali. Nie wiem, nie wiem, co dla ciebie jest eksperymentem Powiedz, w ramach no, tej serii. No, może ja... to jakbyś zdefiniował, bo, bo chyba się nie rozumiemy w tej kwestii.
0: Nie mówię o topowym gameplay, mówię o, o zupełnie nieposzanowaniu głównego bohatera, zmienianiu jego, yy, zmienianiu jego postaci, zmienianiu jego podejścia do kwestii powiedzmy, fabularnych. Tam. No, jakoś mi to po prostu zgrzytało. W no tych co ty gadasz, Przecież Verzil
1: jest wspaniałym bohaterem w ogóle wszyscy, wszyscy bohaterowie Devil May Cry zawsze dawali mnie mega radę poza nieudaną dwójką i, i tym, że ten DMC od Ninja Theory zupełnie nie wyszedł to, to serio, no tutaj nie ma słabych punktów, a samo Devil May Cry miało tak duży impact na, na całą branżę stworzyło tak naprawdę charakter action game Miało tylu naśladowców. Bez Devil May Cry nie byłoby God of War'a. Prince of Persia nie byłby Warrior Within, co akurat do, dobrze gdyby nie szli w stronę Warrior Within, no ale też pokazało to impact jaki miał na branżę Devil May Cry, że Ubisoft zdecydował się w tę stronę pójść przy sequelu Piasków Czasu. Bajonetty by nie było. W, no, no wiesz, no, tutaj naprawdę to było mocne uderzenie i te 20 lat
0: ja tego wpływu nie neguję, ale teraz policzmy, ile było dobrych tytułów, ile było, ile ale było w złych.
1: Jakim, ale co mam liczyć?
0: No w Devil May No Były
1: dwa złe yy, i cztery dobre. No, no, no więc. <laughs> yy,
0: czyli odsetek od, od set, od dobrych dobry no, gier jest razy. większy, tak?
1: No poza, poza razy, dwójką no. i DMC od Ninja Theory, no wszystkie są bardzo dobre. No z naciskiem oczywiście na trójkę i na piątkę. Bo, bo niestety no, ta jedynka no, jest już trochę trąca, ale i tak zdecydowanie pokazuje sam początek odłamu gatunku, subgatunku. To jest to samo, co w pewnym momencie, kiedy pojawiły się Demon Souls, że stworzyły własny typ gry. Tak samo do Will My Cry stworzył swój typ gry. No jakby przenosząc trochę w trójwymiar to, co Ninja Gaiden robiło w dwóch wymiarach, ale też no potem Ninja Gaiden też poszedł w tę samą stronę. Jestem pewien, że Ninja Gaiden z Xboxa oryginalnego pierwszego nie ukazałby się albo nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie Devil May Cry. Więc tutaj legendarne dzieło Hideki Kamii to, to jest coś, o, o czym wypada pamiętać, co wypada szanować. I to jest super. No, jak widać w Souls'ach akurat to nie jest tak łatwe i tylko From Software umie robić inne gry w tym gatunku. A przy, przy grach naśladujących Devil May Cry udało się jeszcze kilku innym tytułom naśladować z powodzeniem ten gameplay.
0: Nie, no Zdecydowanie jeżeli chodzi o sam gameplay to Devil May Cry był tym tytułem, który przede wszystkim uporządkował to wszystko, ubrał to w dobre szaty. I pokazał, w jaki sposób konstruować tego typu gry. Ilość naśladowców jest ogromna. Tytułów, które wymieniłeś, oczywiście, znanych jest sporo. A, a mnóstwo jest tytułów, po prostu zupełnie w niższej klasy, w ilościach hurtowych, które ukazało się na wszelkie możliwe platformy. No, ja nie ukrywam, że mi się bardzo dobrze przysiadło na bajonetę. I ten tytuł, jeżeli chodzi o tego typu rozgrywkę, dla mnie po prostu jest absolutnym no tak, W szukarem. tym momencie
1: to jest, to jest raczej szczyt tego rodzaju gameplayu to jest właśnie bajoneta. To też mi się wydaje.
0: Dokładnie, to jest po prostu absolutny szoker, i fabularny, i designerski, jeżeli chodzi o sam sposób walki. Dlatego też myślę, że, że akurat w tą stronę dobrze to poszło. Zobaczymy, jak się to rozwinie dalej, jeżeli chodzi o ten tytuł. Liczę, liczę, liczę No i też nic dziwnego,
1: skoro bajonetę też zrobił Hiteki Kamia po tym, jak opuścił kapkom, więc wszystko zostało w rodzinie.
0: Zdecydowanie, ale myślę, że właśnie to pokazuje, że z jednej strony mamy osoby, które, twórców, którzy dobrze czują ten tytuł, którzy potrafią po prostu stworzyć kolejne, nie, nie tylko odsłony, ale po prostu kolejne tytuły, które operują na tej samej mechanice. Mamy rzeszy naśladowców, którzy się tutaj pokazują z lepszej i gorszej strony, ale po prostu prawda jest taka, czy... Tego typu tytuły chyba się nigdy nie zdudzą. Wydaje mi się, że to jest po prostu przejście z bity na mapów dwuwymiarowych w trzeci wymiar, nieustanne po prostu przeciwników na bardzo różnych poziomach. A powiedz mi, jak widzisz przyszłość tego gatunku?
1: No powiem szczerze, że właśnie z jednej strony cieszę się, że ogólnie bijatyki wracają, no bo zarówno te jeden na jednego zaczęły sobie lepiej radzić jak i dwuwymiarowe, jak przed chwilą rozmawialiśmy przy Asterixie. No tak, z tego gatunku slashera charakter action game w stylu Devil May Cry, no, zostało coraz mniej na bajonetę. trzy wciąż czekamy, nie możemy się doczekać? God of War zmienił gatunek w międzyczasie. No, Prince of Persia zaginął. Ninja Gaiden zaginął, więc szczerze mówiąc chciałbym, żeby był powrót tego gatunku, ale widać, że cały czas leży na barkach Dantego. Tutaj, tutaj trudno chyba o kolejną wysokopudżetową produkcję w tym stylu. Niewiele studiów, które są w stanie zaryzykować, ale też spróbować, no bo kiedy Visceral robiło Dante's Inferno, to byli bardzo blisko, żeby, żeby, naprawdę wejść na wysoką półkę. Zrobili bardzo udaną grę eee, i jestem praktycznie pewny, że gdyby mieli szansę zrobić jeszcze z dwie, trzy części, to to by naprawdę weszli na bardzo wysoki poziom. No ale losy Visceral wszyscy znamy. Sequel Edict Space'a i zamknięte studio i, i tyle ich widzieli.
0: No, Jeśli chodzi o Dead to jest nieodżałowana kwestia, natomiast jeżeli mówimy o Dante's Inferno, to wydaje mi się, że tutaj jednak dla wielu odbiorców myślę, że akcenty w tej grze były trochę zbyt mocno położone na różnego typu symbolikę, a jak wiemy, gracze są bardzo delikatni, bardzo przeważliwieni na tego a, a typu A powiem kwestii. ci szczerze,
1: mimo iż to była zachodnia zepsuta gra, no to... Byłem bardzo pod dużym wrażeniem piekła, jakie stworzyli. Jedno na pewno z lepszych piekieł, jakie widziałem w grach wideo do dzisiaj.
0: Jak najbardziej ja się z tym zgadzam, tylko chodzi o to, że dużo osób ma powiedzmy dosyć bardzo przewrażliwone podejście do kwestii różnego typu obrazowania chrześcijańskich, jeżeli się nie, nie są one zgodne z tym, co mu się mówi powszechnie. Dlatego też że często właśnie wydaje mi się, że sporo tytułów, czy to właśnie gier filmów, książek, które dotykają tego tematu, powodują, że ludzie czują się z tym niewygodnie i nie robią tego tytułów. No i nie ukrywam, że wydaje mi się, że tutaj można się tego dopatrywać. Ale ja chciałem zapytać cię jeszcze coś innego. A myślisz, że mogliby zrobić nowego Shinobi?
1: Wiesz, co, nie mam pomysłu, kto by miał go zrobić? Kto ma tą licencję teraz z SEGI? No właśnie. Czekaj.
0: Wiesz to w tej chwili to już nawet, nawet nie powiem, kto ostatnie tytuł chyba Sega, tak, Sega to Sega wydawał. Yy, bo autentycznie zacząłem po prostu szukać myśleć, jakie gry jeszcze pasują, pasują w tym formacie, które możemy po prostu rozwiązać, puścić dalej, dać kolejną odsłonę, zupełnie odświeżoną. Tak za bardzo, nie, nie wiem co jeszcze poza Devilmy, Krajem, bajonetą. tutaj jeszcze możemy powiedzieć.
1: No wiesz co, no, myślę, że każda gra, która miała Wojownika, myślę, że nawet Conan mógłby być ukazany jako slasher tego typu, a nie jako typowy beat'em up. Wiem, że często Granica między tymi dwoma gatunkami się zaciera, dla zwłaszcza jeżeli się o tym mówi do osób, które nigdy nie poznały prawdziwego slashera, takiego właśnie jak Devil May Cry, ale no to może żeby zobrazować słuchaczom, którzy nie wiedzą, to jest tak, jakby się grało w bijatykę trójwymiarową postacią, która ma sterowanie jak bijatyka jeden na 1. <głos》>, że masz gościa, który ma ten system kombosów, wyczucia, ten, ten jakby cały system złożonej bijatyki w stylu Tekena, Fightera, jest wrzucony w pojedynki z narastającymi na niego falami wrogów i poruszaniem się w pełnym trójwymiarze, więc to jest jednak zupełnie coś innego niż chodzona bijatyka w stylu właśnie Streets of Rage, gdzie jest to wszystko oparte na tak naprawdę mocny kopniak, słaby kopniak i, i rzut, i, I tam bardziej chodzi o jakiś tam mniejszy garnitur ciosu, ale, ale większe poleganie na, na samym tutaj przebijaniu się przez tych wrogów, na ich inny, innym poziomie skomplikowania. A, no, i, no i myślę, że każdy tak naprawdę fikcyjny bohater mógłby się odnaleźć zarówno w pitemapie, jak, jak i w slaszerze. Tylko no, no kto to zrobi? No wiesz, no nawet Himen by dał radę przecież. No, no tutaj niekobleżącego,
0: już niekobleżącego.
1: Eee, tak samo, nie wiem, z Berserka można by było to zrobić. No, sky is the limit. Eee, typów, którzy tylko czekają na to, żeby o nich powstała gra, jak i tych zakurzonych bohaterów eee, nie brakuje. No właśnie Książę Persji jakby w ten sposób wrócił, to by była świetna niespodzianka.
0: No, tylko teraz pytanie znowu, znowu jest takie, czy będziemy szukać nowego IP i lansować nowy, nowego bohatera, czy będziemy znowu otwierać coś, co już gdzieś kiedyś się pojawiło i mówiąc, że to jest super nowe i fajne. I Zastanawiam się właśnie, czy czasami w obecnie twórcom i wydawcom nie brakuje trochę odwagi. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest ciężki biznes. Nieraz wymaga po prostu no, asekuracyjnego, bezpiecznego podejścia, ale... no. Z jednej strony mamy mnóstwo gier, które okazywało się dużo, dużo wcześniej z ogromną ilością bohaterów, które można było odświeżyć na zasadzie nie remake'a, tylko po prostu nowej części z zupełnie nowym silniku, nowym studium, nawet czasami, które mogłoby czerpać z korzeni, ale byłoby nową odsłoną tej serii lub po prostu jej resetem. A z drugiej strony właśnie mamy mnóstwo bohaterów, no ogromne po prostu ilości bohaterów literackich, książkowych, komiksowych, które naprawdę mogliby sprać tyłki w różnym osobom. No i pytanie jest teraz takie, czy jest to kwestia licencji, czy jest to po prostu kwestia powiedziałbym czasami nawet mody na pewnych bohaterów, czy pewne wydawnictwa, czy... Nie no, trudno zrobić autorów. taką grę, po prostu no,
1: gry, gry oparte na kombacie, do... takim ręka w rękę, są zdecydowanie trudniejsze niż na przykład strzelaniny do zrobienia. Po prostu to jest trudniejsze.
0: Dokładnie, ale też wziąć pod uwagę to, że często te gry mają trochę jednak wyższy, wyższy próg wejścia. To nie jest, nawet jeżeli mówimy o ostrzankach, które też są dość trudniejsze różnego typu. Weźmy na przykład gry, które są podobne trochę. Ja mówię podobne, bo jednak yy, wiadomo zupełnie inne, ale chodzi na przykład, wystarczy spojrzeć na przykład na Vanquisha yy, czy Bullet Witch. Yy, czyli teoretycznie też bohaterów, które trafiają w trybionrowe yy, środowisko, też mają do wytłuszenia po prostu hordy przeciwników. Yy ale yy, mimo, że mechanicznie wygląda to bardzo podobnie, to może blipana. No dobra, broni ale
1: Vanquish to zrzuciłeś przykładem, który jest jedyny w swoim rodzaju. <śmiech> Nie ma drugiej takiej gry. Vanquish to jest właśnie taki błysk geniuszu, Oczywiście. który robi chodzoną bijatykę slashera z bronią palną i to tylko Vanquish zrobił, chociaż trzeba też uznać się w E, zasługi Dino Crisis w tym gatunku, bo dwójka była bardzo blisko e, tego feelingu. Właściwie go miała w swoich latach, bo, bo tam był była. czysty arcade i taki czysty kombat, który niby był broń, na broń palną, a, a czuć było taką typową walkę nie, niemal, wiesz, na centymetry z tymi dinozaurami.
0: Wiem, Zdecydowanie Dino Crisis mam to do siebie, że pomimo tego, że miało się właśnie broń, to trzeba było mieć niesamowite wyczucie po prostu kierunku yy, i momentu strzału w, w tego dinozału czy przeciwnika. Ja do dzisiaj pamiętam, że po skończeniu gry odblokowywało się m.in. Y, możliwość przedgrania grania z ciężką strzelbą, jedną z broni, która tam była z amunicją nieograniczoną, że patycznie, rzecz biorąc biegało się z teoretycznie najmocniejszą bronią, najfajniejszą na przeciwników a pomimo tego, że miało się napadę dobrego mocnego grnata, to jeżeli nie miało się wyczucia tego w jaki sposób przeciwnik się porusza, co on jest w stanie zrobić i czy do niego się odwrócić czy strzelić, to nawet mając tą dobrą broń dostawało się nieraz po prostu po łbie. I to właśnie jest też, tym, wydaje mi się, próg wejścia do, do, do tego typu tytułów, że y, tego typu właśnie biateki różnego typu, czy, czy będzie to przykładowo stanowy Motel Combat, czy Street Fighter, czy tak samo właśnie mówimy o Devil May Cry, czy Bayonet'cie. One z porządku wydają się proste. Mamy kilka kompostów, kilka możliwości kombinacji, ale potem napada do tych tytułów w czasie nieźle przyłożyć, wyczuć je bardzo mocno i, i opanować te wszystkie wyższe komposty, że w momencie, kiedy wydaje nam się, że wsadzamy w przeciwnika 2, 3 ciosy czy 5 jest dobrze, no kilka godzin później wsadzamy w przeciwnika tych ciosów 20 lub 50 i jeszcze jest źle, bo jest za
1: mało. Tak to, tak to po prostu wygląda często. No. Ale no też jeszcze ten Dinokryzis miał to do siebie, dwójka, że e, można go było też przejść w dwie godziny potem z, tym, z tą superbronią. Jak już byłeś wprawiony, to się biegało po tym Dinokryzis jak po swoim podwórku. To było świetne.
0: A jeszcze, a jeszcze pamiętaj o tym, że na końcu po skończeniu gry odburkowało się areny do walki 1 na 1. Czego
1: tam nie było. To, to był naprawdę... No, dobry ojej, dobry kapkom. Mnóstwo rzeczy. to był, zresztą dobry kapkom po czasie wrócił, więc, więc też już nie, nie ma co przypominać tych chudych lat kap, kapkomu i wypominać.
0: Ja, ale ja nieustannie mówię, że z tego typu gier po ludzie jest dwójka, to jest po prostu mój ulubiony, yy, po prostu tytuł, że chodzi o właśnie bieganie, strzelanie, slasherowanie. No I jeszcze tego oczywiście dinozaury. No. Kurczę, no kto nie no, lubi jeszcze to dziewięcia? się
1: stało, że wyszła trójka gdzieś na stacji kosmicznej i potem, no. <laughs> i potem słuch zaginął o tej serii? No ale warto wierzyć, że jeszcze kiedyś wróci.
0: No ja na to bardzo liczę od A... dawna, bo wiesz o tym, już też mówiliśmy o tym na nagraniach. Czy jest
1: coś jeszcze, w co warto nam wierzyć?
0: w dobroć ludzką, że ludzie nie są dupkami? Nie, no w to nie wierzymy. A nie, sorry, to, sorry, sorry, to nie ten podcast, nie ten podcast. Wróć, wróć, wróć. To nie ten podcast. Co? Myślisz, że Sony się nawróci? No,
1: Sony ogłosiło, że e, zaczęło inwestować we współpracę z japońskimi deweloperami, że mają swoje wewnętrzne studio, które zajmuje się tym, żeby nie tyle być jako studio Sony, tylko nawiązywać umowy i współpracę z deweloperami z Japonii, tak żeby tworzyli gry na PlayStation, czyli w ramach zamknięcia Sony Japan Studio mają teraz ekipę, która powinna w teorii załatwiać umowy z From Software, z Kojima Productions i z innymi firmami, które mają już mocno wyrobione ścieżki w robieniu gier na PlayStation. Myślę, że w obliczu ostatnich newsów nie jest to zła wiadomość. Fajnie, że ktoś się tam ogarnął, że chyba za dużo tam wycieli w tej Japonii, przynosząc się do Kalifornii, że, że jednak PlayStation potrzebuje tych gier. No tylko czy coś z tego wyjdzie, no to myślę, że, że naprawdę trudno w tym momencie przekonać duże studio do tego, żeby zrobiło grę na wyłączność. No, no przecież to już widzimy od lat, że praktycznie nie powstają takie gry. Każdy chce przynajmniej mieć konsolę i PC-ta ogarniętą. Dostawcy sprzętu nie wykupują tego. No Sony ma jeszcze te swoje studia, Nintendo oczywiście też ma swoje studia, ale Microsoft, no bo ze względu na zarabianie na pc i na Xboxie, ale przede wszystkim na usłudze, już w ogóle nie zwracano to uwagi, więc <śmiech> no nie wiem, czy czasy ekskluzywów się nie kończą po prostu.
0: Patrząc na, na Sony, wydaje mi się, że oni się najpierw trochę, trochę zagalopowali, a później spojrzeli do tyłu, że coś im się urwało. Tak to dla mnie wygląda, jeżeli chodzi o odcięcie przede wszystkim tej japońskiej gałęzi. No, Sony od zawsze stało grami japońskimi, które naprawdę no, sprzedawały tę konsolę i tworzyły pustą i markę przez wiele, wiele lat. No powiedzmy sobie w ten sposób, no, tam gdzie poszła kasa, tam, tam poszedł rozwój, a no, jak widać nie sprawdza się to do końca. Pytanie ile też będą chcieli japońscy twórcy za te tytuły odpowiedniej kwoty dostać od Sony. I czy rzeczywiście to co miałeś, wyłączność jest tutaj jakimś możliwością. Sony gdyby miało więcej studiów swoich i rzeczywiście wydawałoby dobre jakościowo gry, mogłyby walczyć z tymi ekskluzywami, które kiedyś rzeczywiście były na tej platformie bardziej obecne. W tej chwili wydaje się, że może być ewentualnie jakiś ekskluzyw czasowy dostępny, ale tak naprawdę, pomijając gry single player, które ukazują się wiadomo w różny sposób w różnych miejscach, to większość tytułów jest coraz bardziej multiplatformowa. Jeżeli on się troszkę nie, nie upamięta i rzeczywiście nie spojrzy na to w ten sposób, że gracze chcą grać razem, a nie tylko prowadzić, jak to było nie od dzisiaj święte wojenki konsulowe, no to wydaje mi się, że nawet jeżeli mają fajny sprzęt, który się nie sprzedaje, a z drugiej strony niby zalewa rynek i znika od razu, kurczę, no powinni się zastanowić co oni właściwie chcą na, tym, na tej konsoli sprzedawać. Nie mają takiego pasa jak Xbox, nie mają tak rozwijającej się usługi. Mają konsolę, która wydawało się, im wcześniej podejrzewam, że po prostu będzie jechać na samej marce tym, że jest to PlayStation nowe, a tutaj się okazuje, że e, tak naprawdę no chyba coś im się urwało.
1: E, wywali, no nie, się no narabakuje. przecież sprzedaż sprzętu i zyski, no to nie spadają w Sony.
0: E, dobrze, tylko że e, pytanie jest, jak długo się jeszcze to, jeszcze to potoczy, e, kiedy tak naprawdę okazuje się, że konkurencja ma lepsze usługi, lepsze gry i ma tego więcej.
1: No właśnie, gdyby to było, to jak długo jeszcze gdyby pociągną, to było tak proste, sprzedażą? że mając lepszy produkt sprzedajesz więcej i jesteś wyżej e, od innych, no to mielibyśmy jasną sytuację. Ale to zupełnie tak nie wygląda, zwłaszcza w branży gier. E, to najlepsze gry najlepiej się nie sprzedają, przecież o tym wiemy. E, i, Mnóstwo znakomych tytułów po prostu stało zapomnianych i, i właśnie to jest między innymi coś, może z czego dosyć cynicznie, ale zdało sobie nagle sprawę Sony, oprzytomniało. Stwierdzili, że w ogóle z czym my się szarpiemy, skoro jesteśmy główną maszynką do Call of Duty, jesteśmy główną maszynką do tego, żeby ona nas pisać, kiedy Naughty Dog wydaje nową grę, kiedy wychodzi nowy God of War u nas się gra w Fortnite, a. no może to wystarczy i nagle się okazuje, że to wystarczy. I nie dość, że ucięli koszty, to jeszcze zyski nie zmalały, więc, więc myślę, że tutaj naprawdę bardzo cyniczna tabelka poszła i tak wyszło, chociaż uważam też, że zdecydowanie zamiast płacić studiom i, i kombinować z umowami za ekskluzywy, to myślę, że Różnica cenowa w utrzymaniu tych studiów, które zamknęli, żeby robiło im nowe gry, jest naprawdę nieduża i to na tyle nieduża, że, że jeszcze będzie im się odbijał ten ruch. No ale to trochę czasu zajmie, zanim zacznie im się odbijać.
0: No mnie zastanawiaj, kiedy się gracze napadły z nudzą. No wiesz, ja nie ukrywam, że ja gram od wielu, wielu lat, ty też. Widzieliśmy już nie, nie jedną generację, nie jedną grę. Czasami rzeczywiście chwytamy się za głowę, patrząc jakie tytuły się sprzedają, jakie są popularne, ale też ma to związek z tym, że gry jednak się bardzo powszechniły, i nie są już nie są takim niszowym hobby ze skin, jak to było z 20 czy 30 lat temu. Ale zastanawiam się ja zawsze jedno, jak długo można karmić graczy ciągle tym samym.
1: No limitu jeszcze nie ma. To jest tak samo jak z pytaniem, ile, po, ile będzie kosztował hmm. iPhone, którego w końcu ludzie nie kupią. Apple ciągle podwyższa cenę i ciągle wyprzedaje wszystko dnia pierwszego, więc cały czas jest badana ta granica tolerancji, a zarówno w przypadku Apple'a, jak i Sony. W tym momencie jesteśmy widocznie daleko od tego, żeby ją przekroczyć. Czy też całej branży gier, no, no tutaj już nie zrzucajmy wszystkiego na Sony.
0: No oczywiście, chociaż właśnie do tego też patrząc na to, Zastanawiam się, jak bardzo z jednej strony, wiadomo, mówimy o produkcie, który powstaje, a z drugiej strony, jak pompowane są pieniądze w kampanie reklamowe, w powtarzanie ludziom różnych rzeczy, a wiadomo, że jeżeli coś się powtarza komuś bez przerwy, to on w końcu w to uwierzy. To nie od dzisiaj jest to wiadomo, czy to w poetyce, czy to w mediach, to po prostu działa. Ale co to tak naprawdę świadczy o odbiorcach? Jak, jak bardzo oni są przekonanie do e, marki i do samego przykładowo grania w dany tytuł, a jak bardzo są po prostu tylko przyzwyczajeni i urobieni przez wszędobylskie komunikaty, gdzie oni rzeczywistości nie sprawdzają, jakiej jakości jest ten komunikat. O, I
1: tutaj jest za dużo składowych. Stworzenie profilu jednego odbiorcy no, jest niemożliwe. No oczywiście. Po prostu z tych stu iluś milionów... 10 gra w Fortnite'a, dziesięć gra w Rocket League, dziesięć w cokolwiek innego i to się tak rozkłada, więc...
0: Dokładnie, ale, ale stworzenie uśrednionego modelu ogólnego, jeżeli chodzi o, o odbiorców graczy, jest już od, od dawna stworzony. To nie jest problem w, w marketingu stworzenie właśnie tego, te, tego typu komunikatów czy dościa. ale zastanawiamy jedno, jak bardzo, jak długa tak naprawdę jest żywotność gry na przykład single player, gry jako usługi i jak się to pokrywa z pokoleniami, kolejnych graczy. Bardzo mnie ciekawi, mamy już naprawdę wiele, wiele lat grania za sobą. Widzieliśmy już nie jedną rzecz i ciekawi mnie, czy ktoś prowadzi już takie badania, gdzie w momencie po prostu pojawia się zmęczenie materiału szybciej.
1: Znaczy się, no nie, niemożliwe, żeby gra singlowa była dłużej grana od gry onlineowej, więc...
0: Oczywiście, tak jest, zdaję sobie z tego sprawę, tylko że chodzi mi o, o element raczej samego gracza, który gra przykładowo rok, 2, 5, 10, pojawia się kolejne pokolenie i pytanie, czy kiedy wchodzimy po raz kolejny z kolejną, przykładowo remakiem, odsłoną tego samego, co sprzedawaliśmy już wcześniej, czy ilość napływowa młodszych graczy nowych, którzy widzą w tej grze coś dla siebie nowego, w stosunku oczywiście nowego, nowego dla tego pokolenia, y, tak zasila ten ilość graczy, że ci, którzy odpadają z racji wieku, czy zmiany hobby, czy na przykład znudzenia tym, gdzie jest ta granica właśnie napływu graczy i zmiany pokoleniowej. Jak, jak często i jak dużo można sprzedawać to samo? Naprawdę chętnie bym zobaczył takie badania. Też podejrzewam właśnie, że oni je mają i do tego tak dobrze to się sprzedaje.
1: No wiesz, skoro Disney w to idzie, to znaczy, że to działa, bo, bo już remake'ują wszystko, co mieli, skoro nawet coś tak złego, jak ich Król CGI zarobił chore pieniądze. Mimo, iż oryginalny Król Lew nie stracił ani grama ze swojej magii przez te lata, i nie stał się ani przez moment brzydkim brzydką animacją albo nieładną albo średnią nawet. No to no jak widać remake się sprzedają zresztą sequele tak samo. Sequel ma zwykle większe grono odbiorców niż część pierwsza. Niezwykle tak jest. A przynajmniej ten pierwszy bezpośredni więc no, no, no tak już działa rynek.
0: Wiadomo, w przypadku sequelu, w kontynuacji, to, to, to mówimy o prawej serii, jeżeli, rzeczywiście, jeżeli jest to jakiś rozwój, jest taka zmiana, pójście dalej z, z bohaterami, z wydarzeniami, miejscami, to oczywiście jest jak najbardziej fajne, natomiast jeżeli chodzi o, o remake, to wiemy nie od dzisiaj, że po w tej chwili mówi się, że żyjemy po prostu w erze remake'ów, reboot'ów wszelkich innych kwestii, jeżeli chodzi właśnie o y, absolutną odtwórczność, wiadomo, jest to bezpieczne, jest to znane, jest to odświeżane.
1: Tak, a teraz taki bezpieczny film będą kręcić. Serial, przepraszam. No, o, który? Taki, wiesz, ponad 20 lat już po animacji. Ach, Kto to pamięta w ogóle? Już mm, pokolenie ty... się 8 razy zmieniło.
0: No, wiesz co... Co by ci tu powiedzieć? Otwierasz kącik filmowy, który zaplanowałeś sobie mimochodem na dzisiaj przypadkiem. Znaczy, się ja, chcieliśmy ja, na pewno
1: ja, ja, nie ja, przemilczeć ja, tego, jak Cowboy Bibo od Netflixa wygląda.
0: Musiałeś to powiedzieć, zanim ja to powiem. Ja chciałem powiedzieć, że po prostu twoja reakcja na zdjęcie, które cię wysłałem była straszna. Ja wiem, że to było na Messengerze, ale mi się wydaje, że ja nie wiem, te kropki to był płaszczy krzyk.
1: To, to było, wiesz co, to na, na tyle czasu mi serce przestało bić. Ja jestem po prostu człowiekiem zbyt wrażliwym, tak mi się wydaje, na piękno. Bo kiedy widzę coś tak pięknego, potraktowanego w taki sposób, ja, wiesz, no, no po prostu nie rozumiem robienia od nowa rzeczy, które się nie zestarzały, albo są naprawdę idealne i trzeba je, można je pokazywać bez problemu w takiej samej formie, jeżeli e, coś się mocno zestarzało, wiesz, no... Romo i Juliacz, ja ci powiem jedno słowo, no. ja
0: ci bezczelnie wejdę słowo, bezczelnie ci wejdę słowo, bo chodzi mi o to, że e, mówiliśmy o remekach, mówiliśmy o sequelach, rybutach, natomiast pewne rzeczy są klasykami i Kowboy Bebop jest we wszech miar po prostu klasykiem.
1: No, tutaj, tutaj. Czy to chciałeś przekazać? Nie, nie da się z tym kłócić. Wiesz, co? Chodzi mi o to, że jest to bardzo też krzywdzące. Teraz, wczuwając się w samych twórców, bo ja, bo ja wiem, z jaką. Myślę, że oni są świadomi, z jaką legendą oni się mierzą, no bo tego się, się nie da nie być świadomym. Ale z, wiesz, biorąc przykład tego, że oni dostają budżet standardowego serialu Netflixa na zrobienie serialu akcji w kosmosie, który składa się nie tylko z pewnej dawki melancholii i, i dialogu gagu, ale i naprawdę ostrej akcji. No, no wiesz, no, no mi się to w ogóle nie spina. Uwierzę, że Bibo padałoby się zrobić aktorsko, opowiedzieć na nowo i, i, i nawet coś z tym zrobić ten, w tę stronę. Z tym, że no wyobrażam sobie tutaj budżet pokroju naprawdę bardziej bardziej dużego Hollywoodu, bardzo, bardzo dużego, grubego filmu hollywoodzkiego, bardziej niż, niż kolejnego serialu Netflixa, bo to, bo to, co widzieliśmy na razie, no to są zdjęcia, które się kojarzą właśnie z jakością Daredevil'a, z jakością Jessica Jones, które były okej okay serialami. I w ramach komiksów, które 800 razy opowiada, opowiadały się na nowo i nie mają żadnej linii czasowej i, i, i co chwilę wychodzi ta sama postać w innej, w innej wersji, Spider-Manów było 18 tysięcy, Kapitan Ameryka też miał 500 wersji i, i tak dalej. Thor stał się kobietą. No, no spokojnie, Tam to jest normalne, że co chwilę się resetuje uniwersa i się wszystko robi od nowa, bo się kończy pomysł. No ale Bibop jest zamkniętą całością. I tutaj zasadne jest niezadowolenie odbiorców po prostu, że to co zobaczyli jest skalowane na to, żeby było jakimś okej okay filmem, bo to pewnie będzie okej okay film luźny, a, a ludzie oczekują podobnej wielkości. No, no. I wydaje mi się, że ludzie broniący Bebopa Netflixowego trochę odbierają ludziom, którzy kochają Bebop'a, prawo do tego, że chcieliby mieć coś równie dobrego.
0: Jeżeli chodzi o samego Bebop'a, to rozmawialiśmy o nim już nieraz na podcaście. Czekaliśmy też właśnie na to, co się wreszcie pokaże od strony Netflixa. Pierwsze zdjęcia, które się pokazały ostatnio, bo ich kilka sztuk było, ja to, to od razu mówię, że nie ma Edwarda i jestem zawiedziony. Chociaż mówi się o tym, że ponoć w ogóle nie ma być go w tym serialu. Co? Nie no właśnie o to, o to, właśnie dlatego właśnie się zastanawiam, jak oni chcą to zrobić bez Edwarda. Okej, okay, dobra, nie wnikam. Z drugiej strony obawiam się, że Edward został tak drastycznie przerobiony w oryginału, że stał się po prostu ofiarą poprawności politycznej i wszędopolskiej mody i Netflixa, który musi robić to wszystko pod publiczkę bardzo mocno. Więc zobaczymy, mogę się mylić, wolałbym się mylić w tej kwestii. Jeżeli chodzi o samych wygląd bohaterów, no to wyglądają no, jak ekipa z cosplayu. Widziałem już lepsze cosplaye z Bebopa, w lepszych, w lepszych aranżacjach i ja, lepszych dekoracjach. Ja cały czas
1: bronie fej. Według mnie tam jest dobrze dobrana aktorka, bardzo do tego jest bardzo fajny casting zrobiony. Ale no już sam Spike i Jet to jest coś. No, jet jest za
0: mały, przemiał pumętkę. Powinien być albo w albo w powinien, powinien być drany.
1: większy. No, ale zdecydowanie w no. No, brakuje tam kilogramów. Nie jest potężnym, wielkim, starym dziadem, jakim powinien być.
0: Dokładnie, a jeżeli chodzi o, o, o Spike'a, no to fryzurę ma za mało zwiększoną, to nie do mnie, wydaje mi się, że powinien być bardziej żelasty i troszkę inaczej wyglądać. No dobra, Ain się zgadza, nie, nie jest CGI-em.
1: Nie, no wiesz, Spike, no, czy ta fryzura miałaby być bardziej czy mniej, to, to wiesz co, to, to już mnie nawet nie, nie interesuje, czy on też miałby ten garnitur lepszy czy gorszy, bo nie pasuje mi ten garnitur, no to, to są szczegóły. Bardziej mi chodzi, że faktycznie, że. No niby jest zdjęcie tego aktora, jak on ćwiczy na statku, ale no. No i widzisz, to jest to starcie ze swoimi wyobrażeniami. No Spike jest w pewien sposób y, y, pastiżem Brusali. a Lee. Aha, i tutaj w ogóle się nie czuje tego nawiązania do Brusali w, w tym, co widać, no ale też oceniamy zdjęcia. No domyślę, że. Y, Powinniśmy zakończyć na tym, że jesteśmy w tym momencie niezadowoleni i, i bardziej się skupić nad tym, co, co będzie na, na faktyczny moment premiery, bo wyobrażamy sobie już pewne problemy chyba na zapas. Chociaż one się zdarzą, one, bo one się muszą zdarzyć, ale dajmy chociaż sz cień szansy na, na to, żeby ten serial zawalczył.
0: Netflix nauczył nas już nieraz, że potrafi naprawdę zepsuć doskonałe rzeczy, zrobić to w zupełnie inny sposób, mieć inną wizję. No. I naprawdę czasami to bardzo boli. Ja, no cóż, premiera tego jest 19 listopada tego roku. Zobaczymy, jak się to potoczy. Czekamy przede wszystkim. 6
1: dni przed Asterixem i Obelixem.
0: Ja czekam przede wszystkim na to, żeby pokazali trailer, w którym wszystko będzie się ruszać, gadać, śpiewać i latać. I wtedy zobaczymy, przynajmniej, jak się to prezentuje rzeczywiście od strony wykonania, jeżeli chodzi o efekty, o ruch, o, o sposób, powiedzmy, reżyserii. Bo w tej chwili, wiadomo, pokazali parę zdjęć z cosplayu. OK, dobrze, a teraz pokażcie nam, jak się to rusza i jak się to będzie ruszać.
1: Sam statek wygląda dziwnie, nie?
0: No niby to jest to, te ujęcia z kanapy są OK, ale no, y, mam wrażenie, że to jest taka tania, pomalowana tektura, a nie stal.
1: Przynajmniej y, dobrą wiadomością jest to, że Yoko Kano robi soundtrack.
0: To wiadomo, na częściej już nie od dzisiaj. Zobaczymy, czy Seedbelts też się do tego, do, tego, do tego wtoczą w całości i będzie to dobrze brzmiało. No sama w sobie ścieżka dźwiękowa z Bibopa, to jest legenda. Nowi
1: ludzie usłyszą The Real Folk Blues, co jest akurat... będzie pewnie główną zaletą całej, całej akcji.
0: No, miejmy nadzieję, że nie skończy to jak Ghost in the Shell, bo to byłoby straszne. Ale jeszcze jeżeli chodzi o same adaptacje, przykładowo anime i, i mangi, jak to wygląda. To ja
1: tylko nawrócę, że naprawdę powtórzę, najbardziej mnie boli to, że to jest robione budżetem standardowego serialu Netflixa. Bibop nie no, tego jest właśnie, rzeczą na ten budżet.
0: Tego właśnie nie wiem, czy tam jest budżet standardowy. Tego się nie doczytałem, czy może coś tam sypnęli kasą, czy nie. Chodzi mi o to, że anime i przeniesienie ich do wersji aktorskich zwykle mają dwie wersje. Albo mają wersję która jest y, zrobiona świetnie scenariuszowo, dobrze zagrana emocjonalnie, ale z zerowym budżetem i to po prostu w ogóle nie wygląda, nie da się tego oglądać y, albo ma budżet rozdmuchany od z możliwości, y, wygląda y, fenomenalnie, ale kompletnie nie trzyma się tego, o co w tym chodziło I chciałbym kiedyś naprawdę zobaczyć adaptację mangi czy anime, która będzie pośrodku z dobrym budżetem i dobrym scenariuszem w przypadku tego bibopa, oczywiście wszyscy mamy duże wyobrażenia, ogromne po prostu kredyt zaufania albo braku zaufania do tego, co z tego, co z tego wyjdzie. No przede wszystkim no, żyjemy tymi marzeniami i nadziejami historii, którą już poznaliśmy, którą przeżyliśmy, która jest niezwykle emocjonalna, niesamowicie skonstruowana. No i po prostu boimy się, żeby tego nie zepsuli, a no, podświadomie czuję się, że to jednak będzie zepsute. No Chciałbym się wylić.
1: E, 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 znaczy się, wiesz co, no chyba Your Name ma, ma taką dobrą wersję filmową. E, to, to anime, ten film, w którym się chłopak i dziewczyna zamieniają ciałami. To ma wersję aktorską? Tam, z tego co kojarzę, to tak. To jest pierwsze, co mi się skojarzyło. Bo Your
0: Name, jak najbardziej mam, mam, mam nawet na płytce, to wersję normalnie omowano mam. Czy jest aktorska, to musiałbym zobaczyć, bo nie wiem. E, powiem ci, a, a propos na przykład wersji aktorskich, to... Jakiś czas temu właśnie omawiałem, mówiłem, pisałem też o After Doraem, czyli Podeszczu. Tej manzy, która od dawna u nas w Polsce też wyszła i anime, który oglądałem. To też przykładowo mam wersję aktorską. Też spin-off serialowy dotyczący tam części bohaterów. I. No, też zepsuli, no. no więc no, nie wiem, co się dzieje, jeżeli chodzi o te adaptacje, właśnie yy, mangi czy anime, które, no.
1: Ryunin Kenshin miał fajne filmy. To mogę akurat potwierdzić. Ej, okej, okay, spoko. Eee... Dobra, dobra.
0: Tak. No, w sumie są cztery na Netflixie.
1: I teraz, tak, I teraz tak sobie właśnie siedzę i się zastanawiam, co by jeszcze to mogło być, ale już chyba nic.
0: No, Fullmetal Alchemist tylko wyglądał momentami dobrze, Blame no niekoniecznie.
1: Death Note porażka. O Jezu,
0: też w ogóle kompletnie, Ghost in the Shell wyglądał zarąbiaście, ale scenariuszowo był do luftu, no nic więcej długo wy. nie przychodzi. A Ghost
1: in the Shell też miał dobry casting.
0: Tak, mówię, że dobrze wyglądał, dobrze po... wyglądał bo wyglądał świetnie, hmm. ale no scenariuszowo niestety kolał kula bardzo, bardzo uproszczony, wycięty, pocięty, przemieniony. A,
1: no przecież wiesz co, no są filmy Initial D, <grych> z tym, że one są w klimacie Initial D, ale są, no naprawdę są bardzo spoko. A, no i tak myślę, chłopaki z XX wieku mają adaptację, ale jej jeszcze nie mają widziałem,
0: adaptację... więc tutaj... O to, już ma, ma, ma już swoje lata. Nie powiem, bo czekam na... Wyszło dwa albo trzy przynajmniej.
1: Czekam na koniec komiksu.
0: A to już wyszło w... na początku, 20 temu, bo wyszło, ja pamiętam, bo widziałem kiedyś gdzieś jedną czy drugą zajawkę tego, a to było dawno temu, naprawdę.
1: No, bo to był w swoim czasie premier już w Japonii duży przebój, no ale ja teraz jestem na bieżąco z polskim wydawnictwem, a bo od czterech miesięcy już nie było kolejnego tomu, oczywiście, jak to w Polsce i tak sobie siedzę i czekam.
0: No, Ja się doczekałem jeszcze jednej rzeczy. To ty wreszcie obejrzałeś do końca Ewangeliona?
1: Nie, 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 ale ja już płaczę na samą myśl, ale ja ci to mówię poważnie. Eee, ja, ja słucham One Last Kiss i ja już mam ciary, ja się boję już myśleć o tym, co będzie na zakończenie Ewangeliona, jak ja to udźwignę, bo... Przyznam się szczerze, że no, znaczy w kontekście, gdyby ktoś nie wiedział, to niedawno pojawiła się ostatnia, ostatnie filmowe zakończenie Neon Genesis Evangelion, czyli sprawa epokowa. Jeżeli ktoś sobie myśli, że mówimy to na wyrost, no to nie, nie zdawać sobie sprawy z tego, jak ważnym dziełem dla popkultury jest Evangelion i jak dużą sprawą jest wszystko, co się dzieje dookoła, to jest... No, 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 nie wiem, to jest chyba szczyt tutaj. <grych> no, na no jakiegoś tam. Nawet nie wiem, jak, jak ten poziom ignorancji nazwać, no, no bo to jest, to jest już przekroczenie wszelkich granic.
0: Okej, okay, to weźmy, weźmy wersję zguconą. Mieliśmy serial animowany plus dodatkowy end of Evangelion, zakończenie. Po czym mieliśmy filmy zbiorcze, które zbierały te historie, opowiadały je trochę inaczej. No i cały Rebuild of Evangelion, czyli ten cztero częściowy, czy to częściowy, czterofilmowy, no, event, który ciągnie się od ładnych kilkunastu lat już, yy, został zakończony i powiem ci, że obejrzałem te cztery filmy w dwa dni. Po prostu zaraz się, jak się ukazały, mówię o koniec urlopu, fajnie oglądam.
1: Nie no, nic mi nie mów, ja na to naprawdę czekam, ale ja to nie, bardzo powoli. Nie, nie ok. Wiem,
0: dobra, y, pogadamy sobie o tym spokojnie, ci tylko powiedzieć ogólnie, że. Później, jak już obejrzałem, czytałem różne głosy. I pozytywne, i negatywne. E, widziałem ilość fanserwisów w tym. E, widziałem, gdzie na przykład pewne rzeczy zmieniano oczywiście względem organizacyjnej historii, jak zostało to przebudowane. I powiem ci tak. Mi się podobało.
1: Nie no, ja wiem, że ja będę po prostu w szoku i będę cały czas ze szczęką na podłodze, bo ja mam coś takiego. Ale ja byłem w szoku. Że ja w tym roku złapałem taką fazę na Ewangeliona, bo ja zawsze... W... Zawsze miałem bardzo duży szacunek do tego anime. Obejrzałem je kilka razy, ale dopiero teraz jakby do mnie dotarło to, co ja oglądałem, to jaki tam jest w ogóle, ile tam się dzieje. Jak, jak niedawno skończyłem oglądać serię, no to ja by, no ja po prostu chodzę poruszony od nie wiem, dwóch miesięcy myślę tylko o Ewangelionie. Y to, to, jest, to jest naprawdę no, no, to jest tak szokujące, co się udało tam osiągnąć.
0: Ja ci powiem na przykład taką e, kwestię, jeszcze mamy tą nową postać wprowadzoną, czyli Marii Maki, Mary, Mary Makinami, y, wiesz, która, jeżeli y, oglądałeś, zajawki różnego typu rzeczy, czy mówimy o kolejnym, mhm. e, kolejnym e, pilocie, kolejnego, e, no dobra, nie będę mówił Elwy. co, jak, e, ale uważam, że jest to... Są ludzie, którzy mówią negatywnie o tej postaci, są ludzie, którzy mówią pozytywnie, a ja mówię po prostu, że świetnie ją wprowadzili, pozamiatali, uporządkowali i ta postać jest dla mnie po prostu najlepszą postacią chyba w całym Ewangelionie, która po prostu zamiata, rozdaje karty i robi to w świetny sposób. Ja jestem zachwycony.
1: No ja przeżywam tylko tą piosenkę tady Hikaru, która teraz jest, krąży i... Po prostu czytam komentarze na YouTubie ludzi pod tym, jak wszyscy płaczą, że już Ewangelion się skończył. Każdy wylewa swoje uczucia no, no, od samych tych komentarzy. Ja więcej ich czytam, niż oglądam samego Ewangeliona. Odzew jest powinieneś, niesamowite.
0: Powinieneś to zobaczyć. Zakończenie jest w sposób takie, że mówisz, o kurczę, ja mam nadzieję... O kurczę. <laughs> nic nie mówię, nie, 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 nie jesteście w to zabawny w ogóle. Tylko mówię też o emocjach, nie o tym, co się wydarzyło tam oczywiście. Chodzi mi też jedną kwestię, bo Ewangelion wiesz, no to już był raz zakończony, po czym go przebudowano, zakończono jeszcze raz. No miejmy nadzieję, że nie przebudują go znowu w ciągu najbliższych dekady lub dwóch, jeszcze raz, po raz kolejny.
1: Opatrząc no, bo... na tempo prac pana Anno, to, to bym się to bym się no, nie. Tak,
0: Pierwsze dwa filmy z, z Rebuilda ukazały się bardzo szybko, trzeci troszkę później, ma na ten ostatni finalny czekałyśmy już bardzo długo. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego zakończenia. Oczywiście, fan oczywiście często mówi nie, bo nie chcieli inaczej, bo to ma być w ogóle, nie ta postać, nie, 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 ten, nie, nie ten Ewangelion, nie to znowu tamto. Wszyscy dostali takie ilości fanserwisów w środku, jak oglądasz i wiesz, czy mniej więcej jest czym masz do czynienia wcześniej że każdy powinien być zadowolony, a ważne jest też to, że będąc fanem, oczywiście możesz sobie później robić fanfiki jakie chcesz, ale uszanuj wizję artystyczną twórcy. I ja bym w tym momencie zakończył.
1: No, no ja się aż boję kończyć tą historię. Naprawdę jak do mnie dotarło, że, że to już nie jest zawieszona w czasie sprawa, tylko faktycznie no skończyło się. No. I jeszcze tego nie widziałem, już czuję pustkę, nie? więc więc to jest Powiem ci, że rewelacja in,
0: i powiem ci, że nawet się dałem raz zaskoczyć. Mówię, o kurczę, rzeczywiście tak poprowadzili, że z pewnym jedną rzeczą odjechali, spowodowali, to jest stary manewr, wszyscy wszystko wiedzą, ale prowadzi się tak emocjonalnie fabuły, że zapominasz o pewnych fragmentach
1: ważnych. No, jasne. To,
0: to, to są obecne. I nagle ci wjeżdżają spod, mówię, no wow! Oczywiście miałem taki jeden moment. Gdzie dają się zaskoczyć, o kurczę, rzeczywiście, to jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę przy finale, przy emocjach jest, jest dobrze. Oczywiście po drodze tempo w ostatnim filmie troszkę spada momentami, ale ma to swoje powody. Yy, wymaga też uporządkowania emocjonalnego bohaterów, co w Ewangelionie jest bardzo ważne.
1: Nie no, urodą Ewangeliona jest to, że potrafi nudzić przez pół godziny. To, to jest jakby stała składowa.
0: Ale powiem, znaczy w ogóle mangi, anime mają to do siebie, że często muszą wszystko przytrawić jeszcze raz, wytłumaczyć, rozwlec i tak dalej, ale powiem ci, że finał, finał po prostu gwarantuje takie emocje u mnie na powodę o tego poziomu zadowolenia, że naprawdę obejrzyj, pogadamy sobie, wiesz co, nagrajmy sobie specjala, czyli wrócimy z do podcast numer 19 Ewangelion.
1: No oczywiście, no, nie ma lepszego tematu na, na cały podcast niż Ewangelion. I co, może zmieszając do końca wybierzesz, czy chcesz mówić o bardziej radosnym, czy mniej radosnym temacie, zanim odbijemy. No pozostały tak naprawdę dwa, ale no już wybierzmy jeden.
0: Wiesz co, jakby ci to powiedzieć, jeżeli rozgrzebimy temat Chimena, to nie skończymy szybko.
1: No to nie rozgrzebujmy.
0: W skrócie, Masters of the Universe, czyli no, animacja, która powstała na podstawie zabawek, dołączyła do serii, została gdzieś tam w końcu uporządkowana. Po trafiła w ręce Netflixa, który zrobił dobrą historię, naprawdę fajną historię, dobrze opowiedzianą, ale kompletnie nie to, czego, czego spodziewali się osoby wychowane na Himenie. I to objawienie, czyli, które powstało, no było no, z takim lekkim szokiem, bo tak naprawdę e, problemy, które były między Himem a to rozwiązali w trzech scenach. Szybko, od razu, bezpośrednio. E, troszkę trochę troszkę e, po, po, podarwanie więcej rzeczy. E, I jestem, no, mówiąc delikatnie, zwątpiłem trochę, jak e, bardzo. Zrobili to po swojemu, jak odeszli od tego głównego samego nurtu, sposobu opowiadania historii. Sama w sobie opowieść jest głównie o jednej z bohaterek, która się pojawiała w Himenie od zawsze, czyli mówimy o Tili. A Himena tam prawie nie ma, no ale to są władcy wszechświata, czyli Master of the Universe, i od, tak naprawdę historia jest o nich, a Himen jest jednym z bohaterów. To się tam pojawia. Rozumiem rozgoreczenie wielu osób, który spodziewa się zupełnie innego podejścia do tematu. Sam jestem trochę też wkurzony, że poszli w tą stronę, bo to nie jest to, co się wszyscy spodziewali. I na osłodę mieliśmy dostać kolejny serial z Himenem, czym skierowany do młodszej widowni, robiony w CGI. Do jeszcze młodszej. E, to się da. Tak, e, tak. Jak ja zobaczyłem zajawkę tego, to po prostu schowałem ren, po prostu twarz w dłoni i stwierdziłem, że to już gorzej być nie może. Oni już z tym Himenem nic dobrego nie zrobią. I nie lepiej już więcej nie robią. Naprawdę. Wystarczy. Wystarczy. Y, nadzieje były wielkie. Y, wiadomo, sentyment jeszcze też ogromny. Natomiast y, wyszło jak wyszło. No, jeżeli chodzi o objawienie to jest to dobra historia, ale to nie jest to, czym, o, o co ludziom chodziło i czym to miało być, jak było to zapowiadane. Natomiast jeżeli chodzi o e, nowe, nowego filmu, czyli Master of the Universe, który będzie kierowany do zdecydowanie młodszej widowni. to to jest w ogóle jakaś porażka. E, czyli zapomnijcie o tym. Masakra. Jak ktoś chce sobie po prostu wypalić oczy, może to obejrzeć. Nie polecam.
1: No... Powiem tak, no, te wszystkie trójwymiarowe animacje dla dzieci, one mają podstawowy problem, że wszystkie wyglądają tak samo. Ja rozumiem, że to są niskobudżetowe rzeczy. Pamiętam, że kiedy ja byłem dzieckiem, to oglądałem też niskobudżetowe, dwuwymiarowe animacje i one były okropnie brzydkie, ale one się różniły od siebie. One były różnie brzydkie, miały różny styl. A te tutaj, no to naprawdę one wszystkie wyglądają tak samo, nieważne jakie studio je robi, jest to tak samo ciosane, wyglądają jakby postaci z tak ktoś wrzucał do każdej animacji w tym momencie. A jeszcze co no ważne. i powiem szczerze, robimy dużą krzywdę takim wrzucaniem wszystkiego w ten sposób do młodych.
0: Znaczy, ważne jest to, że przykładowo Chimena miał tą serię w latach 80 później miał nowe przykłady Himena w latach 90 które nie były może super sukcesem, ale ja darzę, dużo z sentymentem mi się bardziej podobały nawet niż oryginał. Miało swoje to miejsce, było też odświeżenie Chimena na początku XXI wieku, teraz dokładnego roku się nie podam, które to było. Była to nowa seria, która podeszła do tematu z szacunkiem, była całkiem fajnie zrobiona, niekoniecznie tylko do tych najmłodszych, ale do trochę starszych osób. No a teraz to, co to, to, to się w tej chwili wydarzyło, to czyli Master of the Universe objawienie, czyli Revelation jeszcze jest okej, okay, powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o tą zapowiedź tego kolejnego Himena, to yy, przy niej Himen fabularny z lat 80 jest majstersztykiem.
1: No tutaj bez dwóch stanów. <laughs> Dokładnie, inaczej się po co tego nie da określić.
0: Ech, no więc yy, jak to yy, standardowo trafiło znowu coś do Netflixa i Ech, zostało to znetfiksowane. No, nie, nie ukrywam. No. no
1: ja mówię w kółko. Oni tną budżety i dlatego martwy się o Bibopa, że on też jest już budżetowo Nie robiony. mówię,
0: na Netflixie jest sporo fajnie, że naprawdę można znaleźć różne cudeńka, dobro, do, do, dobre historie, dobre powieści, ale to jest cały czas jednak mniejsza część tego. E, tak ci tylko podam przykład, bo ja tylko wróciłem wcześniej. E, jeżeli ktoś lubi klimaty troszkę odjechane, Lubię Tympliksa, lubię na przykład typu OA czy Requiem, gdzie mamy troszkę pojechaną historię, dziwne sytuacje, dziwne rzeczy, ale wszystko to w miarę w swojej prostu się mieści i działa, to Brand New Cherry Flavor, czyli nowy smak wiśni. Autentycznie polecam z całego serca, obejrzyjcie to podzielcie się z wrażeniami, bo dawno nie było tak niesamowicie oddychanego serialu, z takim potencjałem. Gdzie zostało jeszcze parę wątków, które można dopowiedzieć, dopełnić. Jest to w sumie ekranizacja książki, która okazała się dekadę temu i w tej chwili tak zyskała na popularności, bo jest tak niedostępna, że na Amazonie kosztuje 500 dolarów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale ma być, ponoć być też wersja, wersja polska badania, więc z przyjemnością to przeczytam. nowy smak wiśni. Są małe kotki, jest dużo małych kotków. Ale to jest są takie kotki, których się spodziewacie. Bardzo dobra rzecz.
1: No to akurat do mnie dotarło, skąd się biorą kotki, więc na pewno, jeżeli ktoś lubi mocne historie. Jest mocna, momentami to, jest mocna, to, to może sobie sprawdzić.
0: Ale jest dobrze opowiedziana, jest konsekwentnie zakończona. A, a jeszcze właśnie jedna rzecz, że yy, główna yy, osoba, czyli główna postać grająca lisę n Nowe, czyli aktorka imieniem Rosa Salazar była, generalnie rzecz biorąc, ciałem, bo nie twarzą, ality fabularnej, więc można sobie zobaczyć jak ta pani napada wygląda. I daje radę napadę w tej opowieści, ja to obejrzałem praktycznie tak na, 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 w jeden weekend sobie i jestem po prostu bardzo zachwycony tym. Oczywiście są tam mocniejsze momenty, są chwile takie, że zastanawiasz się, co to się właściwie dzieje i dlaczego to jest takie dziwne i co jest, ale właśnie ilość warstwy emocjonalnej, do, 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 do dobrych tekstów, powiązania bohaterów między sobą, konsekwencje ich działań, po prostu wie, że jest się dojrzałym odbiorcą, lubi się tego, tego typu klimaty, po prostu można być w ciemno.
1: No i wypada to chyba tak zrobić. No,
0: ja ci powiem, że naprawdę rozmawiałem już z dwoma osobami, które też to oglądały i jest to naprawdę...
1: Wiesz co, to wygląda jak coś, co chyba sobie wykupię sobie Netflixa przy, w okolicach Halloween i sobie puszczę.
0: Powiedz że war, warto to obejrzeć, bo w, jeżeli o takie klimaty z, nie są ci obce... I lubisz opowieść, która jednak wiesz, ma zaoferowania coś więcej niż tylko proste emocje, czy pranie się po gębach, bądź też na przykład jakieś dramy emocjonalne, to tutaj masz to, masz to wszystko w zupełnie innym wydaniu. I dawno, dawno nie było ta, takiego serialu, który dałby radę, jeżeli chodzi właśnie o takie trochę dziwne opowieści, żeby to dobrze zrobić. I tutaj nowy smak wiśni, o, super rzecz. Ale mówię nie dla każdego.
1: I tym soczystym poleceniem e, dobiliśmy do końca 33 odcinka Lavocado. No e, Przypominamy, że możecie nas znaleźć na stronie lavocado.pl. Jesteśmy na SoundCloudzie, z którego rozsyłamy nasz podcast RSS-em do wszystkich źródeł. Jesteśmy na Spotifyu, jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na Apple, jesteśmy.
0: Jesteśmy. I powiem ci, że jesteśmy na Apple dobry. drgnęło mocno.
1: No, bo to wiesz, to, tam są wyrafinowani ludzie, to wiadomo, od 100 lat.
0: No, cena telefonu zobowiązuje.
1: No, dokładnie, więc, więc jeżeli tylko chcecie nas znaleźć, to na pewno nas znajdziecie. Jeżeli chodzi o sprawy związane ze stroną, to jak zwykle chcemy zrobić więcej kontentu, a, a, a jest kontentu. Tak, tak jak zawsze, ale, czyli ale powoli.
0: Kontent napływa falami. Jak
1: jest albo fala
0: kontentu, no. albo nie ma fali contentu.
1: No więc teraz, czy traficie na dobrą falę, czy, czy na mniej dobrą, to pamiętajcie, że nigdy nie wiadomo, kiedy wejdziecie na Lovokato i nagle będzie dużo więcej tekstów do przeczytania niż tydzień wcześniej. No i co? I tym radosnym akcentem chciałbym także zaprosić na nasze sociale, bo jesteśmy na Facebooku przede wszystkim. Nie jesteśmy na Instagramie. Na Twitterze jesteśmy... Jesteśmy, ale nie korzystamy. No. No. No i co? Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: Oraz Arkady Rzygończyk, czyli Kaskad. Dzięki bardzo wszystkim za przesłuchanie i tobie, Arku, za nagranie.
1: Dzięki, dzięki. Cześć, cześć.
0: cześć. Hej, hej.
1: Saints Row pokazali. O, już nie będę oglądać.
0: A, Dobra. w ogóle mi to.
1: O, tam. Dobra, lecimy, lecimy. No, no.
0: Ojej, ojej. Nie, no wiesz co? Nie, nie kopię się leżącego. Już zrobili Ghost in the Shell w tym stylu i to już wystarczy. A wszyscy, którzy piją w zachwytach, jak fajnie te Ghost in the Shell na Netflixie chyba nie widzieli oryginału, albo nie zrozumieli, o co chodzi. No, no. Tam Ghost in the Shell, takie prawdziwe, robi się dopiero w ostatnim odcinku. W ostatnich bo... pięciu minutach robi się ciekawie. Mówisz, łe, ale fajnie i koniec. E? No, no. Ja teraz wam, bo prima patrzę wreszcie w pudełkach, z czego jestem zadowolony i fajnie. Też między innymi zależało mi na czasie, żeby go sobie obejrzeć. Żeby się niejako zaszczepić na tego nowego.
1: Na, no, <allocate> to, to się nie, nie ma takiej dawki, żeby się <acunzy> na to uodpornić. No, no.
0: No, przesunięcie było. No i nagle widzisz, wypłynęły zdjęcia, nie? Ale powiem ci, jak, jak ja ci to wysłałem, tym że ale ten po prostu czułem, twoją reakcję po drugiej stronie, nie? Że ty mi się zaraz po prostu wysypiesz, albo no, będę musiał wzywać karetkę, bo wiesz, zawał dostał, albo nie wiem, no.
1: Nie no, całe szczęście, że jestem na endorfinach związanych z tym, że mam dłuższy parę tygodni uwielbienia dla Ewangeliona, nie? I, no. i to mi zabiera całe siły, bo.
0: A jak zobaczysz, co się dzieje. A, do, nic nie mówię, dobra. cioć Cio. Cio. nic nie mówię. Potem będzie powiedział, a co się dzieje z tam, tamtym, tam, tamtym, 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 tamtym. Albo tamtym, tamtą, 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 tamtym, albo tamtym, tym, 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 tam. tam. Nic, nie mówię. nic nie powiem. Wiadomo, że tam się po dzieje cały czas. No, no, no. Prawda jest taka, że za wszystko płacimy naszym czasem.
1: Tak, taka jest prawda. Ale taka jest prawda. A najcięższe, co podnosimy, to nasze uczucia.